0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Titel meines Vortrages verspricht viel und viel mehr, als ich leisten kann. Es wäre auch vermessen zu glauben, dass es gelingen könnte, die deutsch-griechischen Beziehungen im Bereich der Wissenschaft im Rahmen eines Festvortrags angemessen darzustellen. Dass ich es gleichwohl übernommen habe, über dieses Thema zu sprechen, hängt wohl damit zusammen, dass eine Alternative nicht ersichtlich war. Weil alle, die an der Gründungsveranstaltung des Zentrums modernes Griechenland teilnehmen, mit Sicherheit kein Fachreferat, sondern eine eher allgemeine Bewertung der Beziehungen erwarten. Sie möchten... Bitte aber auch zur Kenntnis nehmen, dass ich seit geraumer Zeit an dem regen Wissenschaftsverkehr zwischen Deutschland und Griechenland nicht besonders aktiv mitwirke, sondern mich in meiner aktuellen Funktion mehr der Praxis als der Wissenschaft verpflichtet fühle und die Entwicklungen aus einer gewissen Distanz beobachte. Mit diesem bescheidenen Ziel vor Augen möchte ich zunächst einige allgemeine Überlegungen anstellen, anschließend Näheres zu der Wissenschaftsdisziplin ausführen, in der ich mich heimisch fühle, nämlich der Rechtswissenschaft, und schließlich kurz auf die Bedeutung der Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union eingehen, bevor ich in einer Schlussbemerkung einige Worte zu dem neuen Zentrum sage. Meine Damen und Herren, bevor wir zu einer Bewertung irgendeine Art schreiten, wäre zu klären, ob zwischen der deutschen und der griechischen Wissenschaft besondere bis privilegierte Beziehungen bestanden haben und noch bestehen und, wenn ja, worauf dieser Umstand zurückzuführen ist. Die Gründung des Zentrums und die heutige Veranstaltung legen eine bejahende Antwort auf diese Fragen nahe und tatsächlich hat Deutschland nach der Befreiung Griechenlands und aus der langen türkischen Okkupation, das heißt seit etwa 200 Jahren, einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung der griechischen Wissenschaft ausgeübt. Wie der Kollege Nikolaus Klamaris von der Juristischen Fakultät der Universität Athen in seinem Beitrag zu einem Sammelwerk mit dem bezeichneten Titel »Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen« überzeugend nachgewiesen hat, lagen Anfang des 19. Jahrhunderts mehrere Faktoren vor, die eine echte wissenschaftliche Anziehungskraft Deutschlands begründet haben. Dazu gehören erstens die in Deutschland gepflegten griechischen Studien in der Zeit des deutschen Humanismus, zweitens die weit der weit verbreitete Philhellenismus als eine Bewegung, die geistesgeschichtlich mit der Romantik und politisch mit dem Befreiungskampf der Griechen verbunden war. Drittens die Bestimmung des Wittelsbacher Prinzen Otto zum ersten König der Griechen, das war Otto I, also in dieser Aufzählung, und die von ihm betriebene Gründung der ersten griechischen Universität in Athen im Jahr 1837, viertens die Ernennung deutscher Gelehrter bzw. griechischer Dozenten mit Deutschlanderfahrung zu Professoren der jungen Universität Athen und fünftens das hohe Ansehen der deutschen Universitäten in der Tradition des symbolischen Ideals der Einheit von Forschung und Lehre. Alle diese Gründe erklären, warum sich die griechische Wissenschaft am deutschen Muster orientiert hat. Eine entscheidende Rolle hat freilich die Berufungspraxis in der Universität Athen gespielt, die sich dadurch auszeichnet, dass zum einen deutsche Professoren und Gelehrte den Lehrkörper der Universität ergänzt haben und zum anderen in Deutschland ausgebildete griechische Wissenschaftler, Dozenten der ersten Stunde in fast allen Disziplinen führend gewesen sind. Erwähnenswert ist ferner, dass Ignaz von Ruthardt, Professor für Rechtsgeschichte und Völkerrecht an der Universität Würzburg, von Otto nach der Entlassung des Grafen Amandsberg zum Vorsitzenden des Ministerrats in Griechenland ernannt worden ist und Christian August Brandis, Professor an der Universität Bonn, von Otto den Auftrag erhalten hat, für die institutionelle Organisation der jungen Universität zu sorgen. In diesem Zusammenhang ist sicherlich bemerkenswert, dass der erste Rektor der Universität Athen, Konstantinos Chinas, mit der Tochter des berühmten deutschen Rechtsprofessors Rechtsprofessors Friedrich Karl von Savigny verheiratet war und aus Deutschland viele Anregungen für den Aufbau und den Betrieb der von ihm geleiteten Universität erhalten hat. Die aus Deutschland berufenen Professoren waren Gottfried Feder als Professor für Zivilprozessrecht sowie Emil Herzog als Professor für römisches und byzantinisches Recht an der Juristischen Fakultät. Heinrich Ulrich und Karl-Nikolaus Fraß als Professoren der Philosophischen Fakultät, Ludwig Ross als Professor für Chemie, Botanik und Experimentalphysik, ja, das gab es auch damals. Besonders aussagekräftig ist die Situation der Medizinischen Fakultät, wo von den ersten zehn Professoren drei Deutsche waren und von den sieben Griechen fünf an deutschen Universitäten studiert hat. Von noch größerer Bedeutung ist die Rolle, die griechische Wissenschaftler mit deutscher Universitätausbildung als Hochschullehrer der Universität Athen seit Anbeginn gespielt haben. Nach der verdienstvollen Zusammenstellung von Professor Klamaris gehören zu ihnen Konstantinos Kondogonis, Theologie, Emanuel Kokinos und Vassilios Ekonomidis, Rechtswissenschaft, Georgios Makas, Medizin. Diese Tradition hat sich aus später fortgesetzt und war lange Zeit vorherrschend. Auf die einzelnen Fakultäten bezogen waren oder wären für die philosophische Fakultät Konstantinos Paparigopoulos und Georg Hadzidakis zu erwähnen, für die medizinische Fakultät Marinos Gerulanos, Georgios Joachimoglu und Nikolaus Louros, in der Mathematik ragt Konstantin Karatheodorich heraus, in der technischen Disziplinen Namen wie die Bauingenieure Kostadinos Doxiadis und Antonios Kriesis sowie der Architekt Kiprianos Biris vor. Archäologie, die Musikwissenschaft, die Kunst und sogar die Theologie sind mit wichtigen Persönlichkeiten vertreten. Ich möchte es aber bei diesen Namen belassen und lediglich betonen, dass wir es mit Hunderten von Griechen zu tun haben, die ihr Glück an deutschen Universitäten gesucht und wohl auch gefunden haben. Doch wäre das Gesamtbild sicherlich unvollständig, drei Namen fehlen würden, nämlich Ioannis Theodorakopoulos, Panagiotis Kanelopoulos und Konstantinos Tsatsos. Alle drei haben in Heidelberg studiert und dort einen echten Gelehrtenkreis gebildet, wurden Professoren an der Universität Athen, und zwar jeweils für Philosophie, Rechtssoziologie und Rechtsphilosophie und gehörten der Akademie von Athen an. Canelos und Zazos haben sich auch politisch betätigt, zu einer Zeit, als das griechische Parlament wirklich über bedeutende Persönlichkeiten verfügte. Zazos wurde kurz nach dem Sturz der Diktatur 1975 auch Staatspräsident. Mit ihm zusammen wären sein Bruder Themistokles Zatzos und dessen Sohn, der kürzlich verstorbene Dimitris Zatzos, zu nennen. Dieser hatte eine sehr wichtige Funktion beim deutsch-griechischen Wissenschaftsaustausch. Er war gleichzeitig Hochschullehrer in Hagen und Athen, hatte viele Schüler in Deutschland, übte auch politische Funktionen aus und gehörte für zehn Jahre dem Europäischen Parlament an. Wenn durch die Aufzählung aller dieser Namen der Eindruck entstehen sollte, dass Griechen in Deutschland Wissen erworben und dieses dann nach ihrer Rückkehr nach Griechenland transferiert haben, so wäre diese Sichtweise etwas einseitig. Denn auch in Deutschland war man an Studien über Griechenland stark interessiert, die sogenannte ewig währende griechische Sehnsucht deutscher Intellektueller war mir präsent. Einen Einschnitt in diesem Zusammenhang, Führte die Gründung des Münchner Seminars für Mittel- und Neogriechische Philologie durch Karl Krumbacher im Jahre 1898 bei, das sich europaweit zu einem sehr wichtigen Anziehungsort für Byzantinisten und Neogräzisten entwickelt, zahlreiche namhafte Hochschullehrer aus vielen Ländern Europas, hauptsächlich Südosteuropas, beherbergt und die Entwicklung der Neugrezistik in Deutschland nachhaltig beeinflusst hat. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle darf ich den Bericht über die Entstehung und Entwicklung des Wissenschaftstransfers zwischen Deutschland und Griechenland abschließen und mich den Beziehungen im Bereich der Rechtswissenschaft zuwenden, weil ich hier auf sicherem Boden bewegen kann. Es ist nämlich eine Tatsache, dass die Bindungen zwischen dem deutschen und dem griechischen Recht eine lange Tradition und tiefe Wurzeln haben, die bis zur Entstehung des neuen griechischen Staates nach dem Befreiungskrieg zurückreichen. Um das richtige Bild zu vermitteln, muss man daher etwas weiter ausholen und die Rechtslage bei der Gründung des neuen griechischen Staates kurz beschreiben. Zu bedenken ist nämlich, dass die Unabhängigkeit nach einer fast 400-jährigen Besatzungszeit erkämpft wurde und dass die lange Fremdherrschaft Rechtsunsicherheit mit sich gebracht hat. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, erscheint wohl einleuchtend, dass die verantwortlichen Staatsträger bei der Neu- und Reorganisation des jungen Griechenland sich nicht zuletzt um die Herstellung von Rechtssicherheit durch Rechtserzeugung zu kümmern hatten. Für die Erfüllung dieser Aufgabe war Eile geboten. Jedermann wird begreifen, dass nicht so viel Zeit zur Verfügung stand, die es gestatten würde, einen völlig neuen Anfang zu wagen, nach den objektiv besten Lösungen zu suchen, die gebotenen Entscheidungen langfristig vorzubereiten. Logischerweise blieb hier als Weg die grundsätzliche Orientierung an fremden Rechtsordnungen übrig. Aus einer Reihe von Gründen standen zur Auswahl das deutsche und das französische Recht. Die herausragende Stellung der französischen Rechtsordnung beruhte im Wesentlichen auf zwei Ursachen. Zunächst einmal hat die große französische Revolution von 1789 89, die um ihre Freiheit kämpfenden Griechen naturgemäß und tief bewegt. Die Grundlagen und Forderungen der französischen Revolution sind in manchen Verfassungstexten der Zeit, um den Befreiungskampf wiederzufinden. Darüber hinaus galten in Frankreich seit Beginn des 19. Jahrhunderts wichtige Zierungen des Privatrechts, der napoleonische Code Civil und der Code de Commerce die eine große Bedeutung erlangt und wesentlichen Einfluss weit über die Grenzen Frankreichs hinaus ausgeübt haben. Die beiden Kodifizierungen waren in Griechenland bekannt und an ihnen wollten sich unsere Revolutionsväter gern orientieren. Die deutsche Rechtsordnung ist als Alternative etwas später hinzugekommen und hängt vor allem mit der Bestellung des bayerischen Prinzen Otto, wie erwähnt, zum ersten König der Griechen zusammen. Der Umstand, dass Otto bei seiner Ankunft in Griechenland nicht volljährig war, führte zur Einsetzung einer dreiköpfigen Regentschaft, die gerade bei der Übernahme deutscher Rechtsprinzipien eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Die Hauptperson war zweifellos Doc Ludwig von Maurer, Professor für französisches Recht bezeichnet, und später für deutsches Privatrecht an der Universität München. Obwohl Maurer nur für die Dauer von 17 Monaten Mitglied der Regentschaft blieb und Ende Juli 1834 im Streit mit seinen Kollegen ausschied, das haben manchmal Professoren so als Gewohnheit, hat er ein enormes gesetzgeberisches Werk vollzogen und nach seiner Rückkehr in Deutschland ein sehr wichtiges, dreibändiges Werk über die Griechen publiziert. Das griechische Volk, in öffentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Beziehung vor und nach dem, dem Freiheitskampf und bis zum 31. Juli 1834. Das war der Titel des dreibändigen Werks. Was die Gesetzgebung angeht, so wurden unter der Federführung Maurers vier Gesetzbücher verfasst, veröffentlicht und in Kraft gesetzt. Das Strafgesetz, das Gerichtsverfassungsgesetz, die Strafprozessordnung und die Zivilprozessordnung. Die genannten Kodifizierungen haben lange Zeit gegolten und die griechische Rechtsentwicklung nachhaltig beeinflusst. Teile des Gerichtsverfassungsgesetzes werden sogar noch heute angewandt, während die Zivilprozessordnung erst 1968 durch ein moderneres Gesetz ersetzt worden ist. Höchst interessant ist in diesem Zusammenhang die gewählte Veröffentlichungsform für die vier Kodifizierungen. Angesichts der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit und mit Rücksicht auf die Tatsache, dass zwölf Jahre nach Beginn des Befreiungskriegs die Gesetzes- und Rechtssprache noch nicht ausgeformt war, wurden diese Gesetze im, Öf im offiziellen Regierungsblatt auf Deutsch und Griechisch veröffentlicht, genauer Sie wurden auf Deutsch verfasst, anschließend ins Griechische übersetzt und schließlich in beiden Sprachen publiziert. Durch die rasche gesetzgeberische Tätigkeit hat von Maurer den Versuch unternommen, das junge griechische Recht aus dem Einflussbereich der französischen Rechtsordnung zu entfernen und dem deutschen Rechtskreis näher zu bringen. Die vier Gesetze folgen, wie zu erwarten war, Deutschen Vorbildern und decken bedeutsame Lebensbereiche ab. Ein wichtiges Rechtsgebiet blieb jedoch und vorerst ohne systematisches Gesetzeswerk. Ein Gesetz zur Regelung der privaten Rechtsbeziehungen ist nicht ergangen, was zur Folge hatte, dass gelang lange Zeit, genauer bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, also, Weltkrieg, also über 100 Jahre lang, ohne Zivilgesetzbuch auskommen musste. Den Grund muss man darin suchen, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf deutschem Boden über die Zweckmäßigkeit der Einführung eines allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches heftig gestritten wurde. Bekanntlich haben in dieser gesetzgebungspolitischen Auseinandersetzung diejenigen recht behalten, die mit Savigny an der Spitze die Zeit für noch nicht reif hielten, ein solches Gesetzgebungswerk zu unternehmen. Demgegenüber existierten in Frankreich, wie erwähnt, der Code civil und der Code de commerce und übten in Europa große Ausstrahlungswirkung aus. Die griechische Rechtsentwicklung konnte davon nicht unberührt bleiben, während aber das französische Handelsgesetzbuch ohne jede Änderung und in vollem Umfang übernommen wurde, ging man auf dem Gebiet des der griechischen Rechts einen anderen Weg. Die Geschichte des griechischen Zivilgesetzbuches ist sehr interessant, weil die prinzipielle Entscheidung zwischen dem deutschen und dem französischen Modell über Jahrzehnte offen war und mehrere Entwicklungsstufen gekannt. Ich darf es bei dieser allgemeinen Bemerkung belassen und erwähnen, dass bis zum Erlass des Zivilgesetzbuches im Jahr 1940, das heißt, wie gesagt, über ein Jahrhundert lang, das sogenannte byzantinisch-römische Recht gegolten hat. Durch Könige Verordnung aus 1835 wurde auf die Gesetze unserer unvergesslichen byzantinischen Kaiser verwiesen, die in der Hexabibel, Exavivlos, eine Gesetzesammlung von Armenopoulos, einem Richter aus Thessaloniki, enthalten waren. Rechtsprechung und Lehre, haben diese Verweisung sehr weit ausgelegt, die Meinung vertreten, dass darin das gesamte römische und byzantinische Recht enthalten war. Und dies, obwohl die Verordnung von 1835 auch vom Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle äh, dort die Rede war. Und dieses Gewohnheitsrecht sollte sogar den Vorrang haben. Doch hat dieses Gewohnheitsrecht bei Weitem nicht die Rolle gespielt, die ihm zugedacht war. Auf diese Weise wurde eine Entwicklung eingeleitet, die bis zu einem gewissen Grad Ähnlichkeiten mit der Situation in Deutschland aufwies. Das Fehlen eines allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches führte in Deutschland zur Rezeption des römischen Rechts. Das römische Recht wurde wiederum durch die sogenannten Pandektisten gepflegt und gedeutet. Pandektiste aus dem Wort Pandekte das ist das justinianische Werk der Zusammenstellung des damals geltenden Rechts. Also die Pandektisten haben eine regelrechte Schule gegründet und mit ihren Schriften die griechische Judikatur und Literatur stark beeinflusst. Hervorzuheben ist, dass die bekannten Lücher der deutschen Professoren Windscheid, Dernburg und Regelsberger ins Griechische übersetzt wurden und unentbehrliche Hilfsmittel für das Verständnis und die Interpretation des byzantinisch-römischen Rechts bildeten. Unter solchen Umständen kann nicht mehr überraschen, dass das griechische Rechtsdenken auch im Bereich des Privatrechts sich an der deutschen Rechtsentwicklung orientiert hat. Das Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches in Deutschland im Jahr 1900 hat diese Bindungen noch weiter vertieft. Nunmehr war das deutsche BGB Vorbild für die gesetzgeberischen Initiativen in Griechenland und ist im griechischen Zivilgesetzbuch, das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Kraft getreten ist, in seinen wesentlichen Zügen wiederzuerkennen. Vor diesem Hintergrund der gerade beschriebenen Qualität und Intensität des Verhältnisses im juristischen Bereich ist zu erklären, warum die Beziehungen, den Zweiten Weltkrieg und die bittere Besatzungszeit nicht einfach überdauert und überlebt haben, sondern seitdem stark gepflegt und fortentwickelt wurden. Heute ist die deutsche Rechtswissenschaft im griechischen Rechtsleben präsent. Wir bemühen uns um einen fruchtbaren Austausch, der in vielen Fällen Ergebnisse zeigt und für beide Seiten, so will ich hoffen, nützlich ist. Meine Damen und Herren, weitaus kürzer fallen meine Bemerkungen zum Verhältnis Deutschlands und Griechenlands im vereinten Europa aus. Denn obwohl die loyale Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union erhebliche Auswirkungen auch auf den Wissens- und Wissenschaftstransfer haben, wenn und weil die Freizügigkeit in allen ihren Erscheinungsformen die Grundbasis für die europäische Integration bildet, geht es hier nicht zuletzt um politische Erwägungen und Abwägungen, die nicht spezifisch auf den Wissenschaftssektor beschränkt sind. Gleichwohl bleibt eine Tatsache, dass der Beitritt Griechenlands zu den europäischen Gemeinschaften relativ früh, nämlich 1981, erfolgt und von dem Beitritt Spaniens und Portugals, der sich fünf Jahre später vollzogen hat, abgekoppelt worden ist. Dabei hat Deutschland unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt eine Vorreiterrolle übernommen. Es lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob und inwiefern die positive Einstellung Deutschlands mit der starken humanistischen Tradition dieses Landes zusammenhängt, obwohl es einen überraschen würde, wenn diese Tradition auf die allgemeine Stimmung keinen Einfluss ausgeübt hätte. Wir wollen, ja, ich glaube, wir müssen dies festhalten in einer Zeit tiefer ökonomischer Krise mit noch nicht zu übersehenden Folgen für den Zusammenhalt der griechischen Gesellschaft. Es mag für viele von uns schmerzhaft sein, doch es ist wahr, dass aufgrund der Ereignisse der letzten vier Jahre das Verhältnis Griechenland zu Deutschland und in weitere Projektion zu Europa eine Krise durchlebt, die bei weitem noch nicht überstanden ist. Die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament zeugen, vorsichtig formuliert, nicht von Europa-Enthusiasmus. Doch gerade jetzt kommt es darauf an, sich auf die Grundwerte der europäischen Integration zu konzentrieren, auf die gemeinsamen starken Fundamente. Sicherlich, ohne die ökonomischen Realitäten zu übersehen, aber auch ohne die kulturellen Bande aufzulösen. Schließlich wissen wir von Isokrates, dass die Poli Simon, den Hellen-Ono-Mapepäikken also. nicht die Genus, aber die Dianneas-Dokin ist, und dass die hellen ono die von der Kindheit der Mutter oder des der Kindheit Was so viel bedeutet, wie? Unsere also unser Staat, hat den Namen Hellenen geschaffen, damit er nicht die Abstammung, sondern die Gesinnung ausdrückt, sodass Hellenen diejenigen genannt werden, die an unserer Bildung teilnehmen und nicht jene, die die gleiche Abstammung aufweisen. Zitat Ende. Wenn Sie an die Stelle der Hellenen die Europäer setzen, haben Sie eine klassische Definition des europäischen Bürgers. Diese europäische Bürgerschaft Diese europäische Bürgerschaft oder Unionsbürgerschaft müssen wir in den Vordergrund stellen und schützen, indem wir uns entsinnen, dass sie auf der gemeinsamen Gesinnung beruht und aus dem kulturellen, religiösen und humanistischem Erbe Europas schöpft, aus dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben, wie es in der Präambel des Vertrags über die Europäische Union heißt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss und möchte mich bei Herrn Pechlivanos aufrichtig dafür bedanken, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, nach vielen Jahren meine Alma Mater wieder aufzusuchen und an dieser festlichen Veranstaltung teilzunehmen. Die Freie Universität, Herr Präsident, Frau Dekanin hat sich zweifellos erheblich entwickelt gegenüber der Zeit vor 38 Jahren, als ich mein Studium der Rechtswissenschaft aufgenommen habe und für viereinhalb Jahre täglicher Gast in Dahlem war. Fast täglicher Gast. <lacht> Dennoch ist manches wiederzuerkennen und vor allem meine alte Wirkungsstätte, die juristische Fakultät. Einem kürzlich veröffentlichten Bericht kann man nehmen, dass zur Zeit meines Studiums in Berlin die Zahl der Griechen in Deutschland ungefähr drei Viertel Millionen betrug. Unter ihnen waren immerhin 6000 Studenten, von denen 600, also 10 Prozent, in Berlin weilten. Diese eindrucksvollen Zahlen waren nicht allein, aber mitunter auch auf die siebenjährige Diktatur in Griechenland zurückzuführen, die viele Studierende veranlasst hat, hierher zu kommen oder ihren Aufenthalt entsprechend zu verlängern. Berlin, genaue Westberlin, war bereits damals multikulturell, weltoffen, eine Stadt von echten Kosmopoliten, in der man sich trotz Mauer und Stacheldraht wohlfühlen konnte. Noch mehr freue ich mich allerdings über die offizielle Gründung des Zentrums Modernes Griechenland, das einen wichtigen Auftrag zu erfüllen hat. Mit den Zielen des deutsch-griechischen Wissenschafts- und Kulturaustausches, der Forschung über die Geschichte der Kulturbeziehungen der Länder und einem vielschichtigen Programm über die Verbreitung griechischer Literatur in Deutschland durch die Übernahme und Weiterführung des Romiosini-Verlags hat sich das Zentrum bedeutende Aufgaben gestellt. Ein glücklicher Umstand ist, dass das Zentrum von Professor Pechlivanus geleitet wird, von einem Kollegen, der aufgrund seines eindrucksvollen Lebenslaufs für diese Funktion besonders geeignet ist und der sich zusammen mit seinen Mitarbeitern vieles vorgenommen hat. Die Einrichtung des Zentrums durch die Freie Universität Berlin mit Unterstützung der Stavros-Niarchus-Stiftung stellt einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Vertiefung der Beziehungen zwischen deutschen und griechischen Vertretern vieler Wissenschaftsdisziplinen dar und dient in diesem Sinne dem Wissensaustausch im vereinten Europa. Eine hervorragende Idee wurde daher verwirklicht, die unsere Achtung verdient und von unseren besten Wünschen begleitet wird. Ich hoffe, dass meine recht komprimierten Ausführungen über den Ursprung die Dauer und die Tiefe dieser Beziehungen dazu beitragen konnten, etwas besser zu begreifen, dass das Zentrum auf eine langen Tradition aufbaut und in diesem Sinn eine wichtige Vermittlungsfunktion wahrnimmt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.